1: e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
2: A temas e debates acaba de publicar a obra O Marquês de Pombal e a Unificação do Brasil com a autoria de dois académicos, o professor da Faculdade de Letras de Lisboa, José Eduardo Franco, e o professor brasileiro Luís Eduardo Oliveira, da Universidade Federal de Sergipe. A obra de natureza histórica defende a tese que a política reformista do Marquês de Pombal foi fundamental para o processo de unificação do Brasil e das condições estruturantes para a futura independência do Brasil. Interessa-nos neste programa centrar a questão da política da língua do Marquês de Pombal para o Brasil e a sua importância neste processo de formação da nação brasileira. Arnaldo Jabor, o cineasta de Como Era Gostoso o Meu Francês, não mora aqui neste livro. Nem Osvaldo de Andrade. Macunaíma de Mário de Andrade, Talvez seja o vórtice delirante do que sobrou da língua geral. Páginas de português conversa com o professor José Eduardo Franco, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
3: Nós, através deste livro, intitulado Pombal e a Unificação do Brasil, procurámos demonstrar que a ação política pombalina, a ação reformista do ponto de vista legislativo, contribuiu para... Termos o Brasil que temos hoje. É um país imenso, a falar uma, uma só, língua, só língua e com, essa, e com a unidade territorial, política e administrativa que emergiu depois, em 1822, com a independência proclamada uh, pelo grito do Ipiranga, uh, de Dom Pedro, como sabemos. Uh, mas esse trabalho de unificação veio de trás e veio já desde o tempo do século das luzes e da governação pombalina. E quais foram os grandes vetores que prepararam esta unificação do Brasil? A língua é uma delas, já vamos lá. Mas por um lado, fez uma reforma administrativa, colocando todo aquele imenso território, procurando, procurando colocar todo aquele imenso território, sob a administração civil do, do Estado, dependente da metrópole, tirando nomeadamente a gestão de... Boa parte do território que estava nas mãos eh, de missionários, que tinham aldeamentos missionários, e que, nomeadamente jesuítas, mas não só, e que detinham sobre as aldeias ameríndias o poder temporal e o poder tempo, eh, espiritual. Esse poder, o poder temporal foi retirado e foi só concedido o poder espiritual. E, portanto, também houve a expulsão dos jesuítas o que ainda o mais a presença religiosa neste território poder oh, religioso, foi substituído progressivamente eh, por outras ordens religiosas e também pela chamada Igreja eh, Secular de da a organização de Oceses e a colocação de páracos é, nesses eh, territórios, páracos dependentes de bispos. Isso foi uma das medidas importantes que permitia depois eh, garantir a soberania do Estado sobre esse território e dar uma certa unidade política. Outra das medidas foi a deslocação da capital da colónia brasileira, da Bahia, para o Rio de Janeiro. Por outro lado, tivemos a, a importante legislação, chamado Regimento dos Índios, 1757, acompanhada pelas outras outra legislações subsequentes, que garantia a liberdade dos índios, que era uma reivindicação que já vinha de trás, obviamente do século XVII, e que já tinha sido tentada algumas vezes até a proposta pelo padre António Vieira no século anterior, e que a governação polonina então decreta e impõe, e também promove, também pousava a haver um conjunto de legislação a chamada, a chamada legislação, a promotora da miscigenação, promove casamentos mistos, também, mas já tinha acontecido também no Estado da Índia, eh, precisamente para promover eh, essa miscigenação, essa visão, a criação de famílias eh, resultante portanto, desse processo de miscigenação para garantir depois o controle do Estado e a presença do território a partir de vassalos que resultam precisamente dessa miscigenação entre português e autóctones. Mas há uma legislação, muito importante, uma legislação muito importante, que é a legislação uh, linguística, que proíbe o ensino e o uso das línguas nativas ameríndias, sejam Tupi-Guarani, sejam outras, no um uso corrente e especialmente proíbe o ensino. São penas graves, gravíssimas.
4: A,
5: a chamada Lei do Diretório de 3 de maio de 1757. A Lei do, do
3: Diretório, exatamente. E essa legislação, e é, e é muito importante, que impõe a chamada língua única do Príncipe, eh, vai contribuir progressivamente para termos um Brasil a falar uma, cada vez mais a uma só, só língua. Isso, aliás, era uma prática não só portuguesa, mas uma prática europeia, e era um instrumento também de garantia da dominação das metrópoles eh, sobre as colónias. Estou falando de uma só língua, a melhor forma de garantir uma certa coerência uma certa unidade, era realmente impor uma língua única, porque, como eu costumo dizer, a língua é a casa comum onde nos entendemos. Essa língua também foi uma medida também de caráter político, estratégico, para melhor governo do Império, nomeadamente aquele grande território que era o Brasil, onde a política de todos, onde a política Josefina Pombalina, não podemos esquecer que falamos de Pombal, mas havia, a governação era, a tutela da governação era garantida pelo rei Dom José, era o chefe máximo, mas ao máximo, e o Marquês de Pombal, que era o seu principal secretário de Estado, fazia uma equipa, e eu acho que é mais correto chamarmos falarmos de legislação Josefina ou pombalina, porque era uma legislação assinada pelo rei, pelo Marquês de Pombal, ou pelo outro secretário de Estado, que havia outro secretário de Estado, mas naturalmente o Marquês de Pombal impôs -se e tornou-se até na nossa memória histórica, a figura mais relevante. Naturalmente que, primeiramente, houve um, uma preocupação de atenuar aquilo que era a prática típica, por exemplo, de missionários como os jesuítas, com quem... O governo pombalino se incompatibilizou e acabou por expulsar os jesuítas, como sabemos. E os jesuítas tinham aquela prática, faziam isso em todo o mundo, que era de aprender as línguas uh, locais e depois ensinar, catequizar ensin e educar na, nas línguas de, de, dos povos uh, uh, locais, os chamados povos autóctones, que eram os, os seus uh, destinatários, eram os destinatários da sua evangelização, da sua missão. E isso foi mal visto, começou a ser mal visto no século XVIII, uh, na lógica, no quadro da ideologia centralista, absolutista, que visava realmente um Estado centralizado e que visava garantir a soberania, sobretudo do território. Ora, o facto de termos uh, diferentes territórios, das pessoas que a falar diferentes línguas, isso uh, dificultava essa, esse ideário, esse projeto de unidade política soberana, etc. Os jesuítas, ao fato de serem mestres no ensino da diversificação, diversificação das línguas, foram considerados inimigos desse projeto. Isso é uma das razões porque eles foram expulsos. Logo, essa medida de imposição da língua única foi também uma medida para atenuar, para combater essa diversificação linguística que dificultava esse projeto de unidade política imperial eh, típica eh, dos regimes absolutistas. Na, houve, naturalmente, Houve pessoas que foram condenadas. Todavia, com o tempo, com o passar dos anos, tanto foi-se impondo essa língua única. Não foi imediato Lógico, tanto de que o território era imenso, é difícil de controlar. O que é certo é que, a longo prazo, não tanto a médio prazo, mas a longo prazo, deu frutos, e os frutos é o Brasil que temos hoje.
2: José Eduardo Franco, coautor com o brasileiro Luiz Eduardo Oliveira, do livro O Marquês de Pombal e a Unificação do Brasil onde volta a importância da língua portuguesa no processo histórico da brasilidade
4: Meu amor Teus lábios um sabor teu olhar sem lamento Passado tanto tempo Teu gesto de andar Teu corpo Um movimento De um sábio esperar Meu amor Amor, teus lábios um sabor Teu olhar sem lamento Passado tanto tempo Teu gesto de andar Teu corpo O movimento Deu sabido esperar Esperar Meu amor Meu amor Meu amor Minha chuva Perdida Por dentro O meu chorar Minha velha Caída meu mel a cantar, meu amor, meu amor, minha chuva, meu mar. Oh, 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 meu amor, sem o medo dos aromas da fruta, da paz que não desfaz. As vitórias da luta, do amor sobre a guerra, meu amor, meu amor, meu amor, minha terra, meu amor, minha terra.
2: Rui Mingas, para Rui Mingas, que faleceu a 4 de janeiro. Bebeu marufo e subiu às palmeiras porque lhe apeteceu. Não pediu a ninguém. E cantou o lirismo da revolta e a pura alegria do corpo exposto, inteiro e livre. Compôs e cantou. E bebeu em Liceu Vieira Dias. E inovou e fez paralha com a compadra António Jacinto. Se a mulemba secou... Tem noites e manhãs que serão claras, gerundivamente, acontecendo. Grandes são os rios e velhos, sem nenhum cansaço, porque haverá sempre um comboio malandro na paisagem por vir. Quantas palavras... O ano acaba de entrar no seu segundo período. A invernia solo. o não foram nada famosos os resultados da prova de aflição de português do ano passado. A análise de João Pedro Aido, vice-presidente da Associação de Professores de Português.
5: Os resultados da prova de aferição têm de ser vistos com alguma prudência, porque nós ainda não temos o relatório final nacional deste, destas provas. Esperamos que as provas tenham tido uma amostra suficientemente representativa mas isso só podemos eventualmente saber quando tivermos o relatório, não é? Ainda não foi disponibilizado. Um primeiro comentário também uh, inclui o facto de as provas não terem chegado às escolas em tempo de elas poderem intervir em alguma regulação do trabalho, que é uma das principais, se não a principal, função de provas de aferição, poderem chegar atempadamente às escolas, nomeadamente no início do ano letivo para os professores poderem olhar para os resultados dos seus alunos, das suas turmas em particular, é um resultado muito importante e poderem tirar daí algumas consequências, nomeadamente para a organização ou a reorganização do trabalho que está previsto. não é Outros aspectos que nós podemos ver e analisar à partida é uma comparação entre valores absolutos que são claramente maus, e algumas variações mais particulares que, em geral, escapam aos comentários que temos ouvido e lido na, na, na comunicação social e que podem mostrar alguns aspectos que são, que são relevantes. É, é também de ter em conta que estamos a fazer comparações que podem ser relativamente problemáticas, no caso dos alunos do segundo ano, se compararmos os dados de 2022 com os dados de 2023, estamos a comparar resultados de provas em papel em 22 e de provas em formato digital em 2023, ainda que os resultados não sejam muito diferentes e, portanto, será, pois, interessante nós olharmos para isso mais em pormenor, não é? No caso dos alunos do quinto ano, quando comparamos os resultados de 2021 com os resultados de 2023, estamos a ter em conta, portanto, os anos em que houve provas de frição nestes anos letivos, não é? Estamos a comparar o, os resultados de alunos que foram uh, obtidos por uma amostra uh, de alunos e de escolas, uh, comparativamente com 2023, em que todos os alunos do universo realizaram essa prova. E, portanto, uh, há aqui algumas variações que permitem ter alguma prudência nas conclusões que nós possamos tirar, não é? Já agora deixem-me também, também acrescentar que podia ser interessante nós olharmos com mais atenção para os resultados que dariam por regiões, um pouco em linha com os resultados das, do, do, dos exames e também com as provas de, do estudo Internacional do, do, do PISA, não é? que mostram grandes variações regionais, que devem também ser elas próprias, um objeto de, de reflexão. Não é? uh, esta seria uma primeira reflexão inicial. Depois, se nós olharmos com um pouco mais de... Atenção para os dados, verificamos que, por exemplo, no caso dos alunos do, do quinto ano, os resultados, do. Quando, quando nós comparamos 2021 com 2023, os resultados dos alunos sobem ligeiramente na, no domínio da compreensão da, da oralidade e da leitura e da educação literária e deixem em gramática e no, no domínio da escrita, mas talvez mais do que estas variações de subidas e descidas, Podem também ser elas próprias, objeto de uma análise mais 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 detalhada, se tivermos, o, nomeadamente, o relatório disponível. É, é de destacar o facto de que, quando nós olhamos para o número de alunos que conseguiram realizar bem os itens propostos, ou conseguiram mas portanto, há ali uma pequena ressalva de algum aspecto ou outro que não ficou bem conseguido, não é? Portanto, são os melhores resultados dos alunos. Mesmo naqueles domínios em que há subidas, que é o caso, como referida a compreensão da oralidade, e da leitura da educação literária, os alunos nunca chegam a atingir um nível positivo e, por exemplo, na educação literária e na leitura, apenas cerca de um quarto dos alunos é que consegue, 24,9, praticamente um quarto dos alunos é que consegue ou consegue mais ter um bom desempenho na leitura da educação literária. Portanto, são resultados claramente fracos. Se nós olharmos para os resultados do segundo ano, os resultados do segundo ano são muito interessantes porque estamos a comparar alunos que estão no início da sua escolaridade, alunos que fizeram uma prova uh, em papel em 2022 e que este ano fizeram uma prova em formato eletrónico em 2023. Quando comparamos estes resultados, constatamos, em particular, assim, de uma forma mais genérica, não é? que os alunos conseguem ter uma pequena subida no seu desempenho em oralidade. Aliás, a oralidade foi um domínio absolutamente catastrófico em 2022. Isso foi objeto de grande, de grande reflexão, pelo menos na, na, na comunicação social. Não é? Portanto, há claramente uma subida dos resultados dos alunos na oralidade e há também uma subida dos resultados dos alunos na gramática, o que é curioso. Mas os resultados absolutos de, de, dos alunos em gramática são muito fracos, são os mais fracos de todos, de todos os domínios, e não, não, não mais do que menos de um terço dos alunos, 31,4%, conseguem ou conseguem mais resolver com um desempenho hum, hum, satisfatório, bom, em alguns casos, o, o, os, os, os desafios que são propostos e, portanto, estamos a falar de um número muito baixo de alunos, não é? Os resultados são melhores no caso da oralidade, em que 76% dos alunos consegue ou consegue mais ter um bom desempenho. No entanto, e isso agora olhar com mais detalhe para o caso da escrita, se, se achar que se justifica, e a, e a falar do, do, do o que é que nós podíamos ver no caso do domínio da escrita. Porque podíamos olhar com mais, com mais atenção para um, para um domínio em que os alunos do segundo ano tiveram resultados que são mais baixos do que tinham tido em 2022. E o que é que isto quer dizer quando estamos a falar de um item de resposta extensa, em que os alunos são. Uh, enfim, em que se propõe que os alunos realizem um, um texto que podem planificar de uma determinada maneira, mas que é ser problemático porque estamos perante uma, um teclado e um, e um ecrã de, de computador, não é? Uh, talvez o, a constatação mais óbvia que nós conseguimos tirar da passagem do papel para o formato eletrónico é haver um número de 9% de alunos ou seja, de haver mais 9% de alunos que não conseguiram responder ao item da escrita e portanto o, o, o formato eletrónico levou que quase um em cada 10 alunos não tivessem conseguido sequer fazer esse, esse item se nós olharmos depois para os, o desempenho dos vários domínios Uh, perdão, dos vários parâmetros do item de escrita os alunos têm de escrever uma história têm de desenvolvê-la com uma solução de acontecimentos, têm de integrar a história com alguns elementos, têm de imaginar o final da história e portanto há, há parâmetros de género e formato textual há parâmetros de tema e pertinência da informação da organização e da coesão do texto e da morfologia, sintaxe e pontuação e quando nós olhamos para estes parâmetros ou mais uh, pormenor, não só, e, e portanto podemos ver algo mais do que apenas constatar que os alunos tiveram resultados que são mais fracos em 23 do que tinham sido em 2022, constatamos que eles tiveram mais dificuldade no, 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 no parâmetro do género e do formato textual. Curiosamente, mesmo assim, um aluno em, em, em situação de uma prova em formato digital, relativamente ao género e formato textual, mesmo assim ainda houve houve mais alunos que conseguiram uh, desenvolver a história com outros elementos, para além de, simplesmente da sucessão dos acontecimentos. E, portanto, não se pode dizer que mesmo este parâmetro tenha tido resultados que são todos claramente uh, maus, não é? O, o, o domínio da, do tema e da pertinência da informação. Há uma certa semelhança de resultados entre a, entre a prova em formato papel e formato eletrónico, com pequenas variações que não são muito significativas, mas, apesar de tudo, Há uma pequena melhoria em relação ao, ao, à situação dos alunos que fizeram em formato, em formato uh, digital, não é? De, de mesmo, do mesmo modo, um dos parâmetros mais importantes que é o da coesão textual e da organização do texto, em que os alunos têm expressar determinadas relações, relações de tempo, de causa, de explicação, de contraste, com os conectores relativos, verifica-se que há uma diferença muito pequena, mas, mais uma vez, há uma pequena vantagem para os alunos no formato digital quando têm de tentar redigir um texto com poucas falhas geradoras de rupturas de coesão, por exemplo. Portanto, não houve aqui também particularmente um, resultados que pudessem ser claramente fracos. Onde os resultados também baixam uh, um bocado quando se olha para o, o, a comparação no, do digital com o papel. É no caso da sintaxe, da pontuação da morfologia, em que há uma diferença relativamente maior, não muito grande, mas relativamente maior no formato digital.
2: João Pedro Aido, vice-presidente da Associação de Professores de Português sobre os resultados da prova de aferição de português do ano passado. No Ciberdúvidas Responde, desta semana, a etimologia da palavra aniversário. Uma forma de felicitar o Ciberdúvidas, que dia 15 de janeiro, completa 27 anos de existência. A resposta de Carla Marques.
1: A palavra aniversário está presente na língua portuguesa praticamente desde os seus primórdios. Com efeito, o dicionário ICE registra a forma aniversário com data de 1263 o que significa que no século XIII já integrava o léxico ativo da língua. Aniversário terá assim entrado no português por via culta, uma vez que mantém uma forma muito próxima da latina, aniversários, da qual deriva. A palavra foi então formada no latim, por meio da junção do nome anos, que significava ano, ao radical de versum, forma do verbo verto, com o sentido de voltar, virar. Deste modo, aniversário, na sua origem, expressava a ideia de virar, voltar o ano, o que é próximo da ideia atual de passagem de mais um ano de vida, que é exatamente o que acontece no dia 15 de janeiro ao projeto Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, que completa agora 27 anos desde a sua criação.
2: Carla Marques, linguista.
5: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura Sermão histórico e panegírico nos anos da Rainha Dona Maria Francisca de Saboia, de Padre António Vieira, é a guerra aquele monstro que se sustenta das fazendas, do sangue, das vidas. E quanto mais come e consome, tanto menos se farta. É a guerra aquela tempestade terrestre que leva aos campos, as casas, as vilas, os castelos, as cidades. E talvez em um momento sorve os reinos e monarquias inteiras. É a guerra, aquela calamidade composta de todas as calamidades em que não há mal nenhum que, ou se não padeça, ou se não tema, nem bem que seja próprio e seguro. O pai não tem seguro o filho, o rico não tem seguro a fazenda, o pobre não tem seguro o seu suor, o nobre não tem seguro a honra, o eclesiástico não tem segura a imunidade. O religioso não tem segura a sua cela. E até Deus, nos templos e nos sacrários, não está seguro.
2: Padre António Vieira, sermão histórico e panegírico nos anos da Rainha Dona Maria Francisca de Saboia, 1668. Aqui pela voz da atriz Maria Henrique. Imperador da língua portuguesa, como escreveu Fernando Pessoa, Bernardo Soares, o padre António Vieira é património vivo da língua comum. Portugal e Brasil reivindicam-no com inteira propriedade e sem exclusões, mútuas. Vieira nasceu em Portugal, morreu no Brasil e viveu nas duas margens do Magno Rio Atlântico. Ouviram páginas de português... As despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen. Quando as palavras surgem inteiras, Para de
1: falar saudades, com o da Esforços do mundo, diz a estrita é varanda larga, que habitada é pelas palavras.
0: Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. Uma estrita varanda larga,
1: habitada pelas palavras. Para falar com rigor da máquina do mundo.